0: Los Cañones de Navarón. Año 1961. Color. Autorizada para todos los públicos. Columbia.
1: Sobre una imagen fija del Partenón Ateniense aparece el siguiente texto.
0: Agradecemos al almirantazgo y al ministerio de la guerra sus generosos consejos y ayuda. Reconocemos también una deuda de gratitud con las fuerzas armadas del ejército griego, con muchos departamentos del gobierno helénico y con el pueblo de Grecia por su ilimitada cooperación, hospitalidad y amistad durante el rodaje de la película en Grecia.
1: imágenes de la Acrópolis se mezclan con campesinos y documentales de la segunda guerra mundial. Grecia y las islas del Mar Egeo
2: han sido cuna de muchos mitos y leyendas de guerra y aventuras estas piedras antes llenas de orgullo estos templos destruidos son testigos de la civilización que aquí floreció y murió de los semidioses y héroes que inspiraron tales leyendas en este mar y en estas islas. Pero aunque el escenario sea el mismo, nuestra leyenda es de estos tiempos y sus héroes no son semidioses, sino seres corrientes. En 1943, según cuenta la historia, dos soldados británicos se hallaban sitiados en la diminuta isla de Queros, exhaustos e indefensos. Les quedaba exactamente una semana de vida. El alto mando enemigo había decidido hacer una demostración de fuerza en el Egeo con un solo propósito, obligar a Turquía a entrar en la guerra a su lado. El escenario de tal demostración iba a ser precisamente Queros, posición sin valor militar alguno, pero situada a muy pocas millas de la costa turca. La flor florinata de la máquina de guerra germánica, descansada y a punto, solo esperaba ya la orden de ataque. Los hombres de Queros estaban condenados a no ser que se les pudiera evacuar antes de la proyectada ofensiva el paso hasta hastaqueros lo custodiaban y bloqueaban dos nuevos y grandes cañones controlados por radar situados en la cercana isla de Navarón dos enormes cañones disparan cañones demasiado potentes y perfectos para que pudiera destrozarlos la flota aliada.
1: varios barcos se hunden en las cercanías de Navarón
2: servicio de inteligencia aliado no supo del ataque en proyecto hasta una semana antes de la fecha fijada para él. Lo que sucedió durante los seis días siguientes se convirtió en la leyenda de Navarón.
1: Escuadrillas de bombarderos aliados avanzan entre nubes.
0: Columbia Pictures presenta a Gregory Peck. David Niven y Anthony
3: Quinn
0: en la producción de Carl Foreman Los cañones de Navarón, según la novela de Alistair MacLean, con Stanley Baker, Anthony Quay James Darren, Irene Papas, Gia Scala, James Robertson Justice y Richard Harris. Fotografía de Oswald Morris. Música interpretada por la Sinfónica de Londres. Canciones de Dimitri Tiomkin. Letras de Paul Francis Webster y Alfred Perry. Música compuesta y dirigida por Dimitri Tiomkin. Guión y producción Carl Foreman. Dirección J. Lee Thompson. El primer día a las 2 horas. Una base aérea aliada en el Oriente Medio
1: bombardero aliado aterriza con un motor humeante. Al tomar tierra se rompe el tren de aterrizaje. Un jeep se acerca a los edificios de la base. Se apea a un civil interpretado por Gregory Peck y mira hacia el avión siniestrado al que se le acerca un coche de bomberos. El civil viste un traje de lino blanco, se dirige a la comandancia. Dentro están un civil grueso con barba y un oficial inglés.
2: ¿Qué hay? Perdón, busco al comodoro Jensen. Yo soy Jensen.
1: Jensen se acerca a una mesa. Y pase, Mallory. Llega tarde. Mallory le mira extrañado y cierra la puerta.
2: Discúlpeme. Nuestro avión fue atacado a la hora de salir de Creta y llegamos a Alejandría con un solo motor, señor. Los alemanes han subido el precio de su cabeza y la de Andrea Stauro a 10.000 libras. ¿No le enorgullece? No, ¿cómo se ha enterado? Es mi obligación. Soy su jefe. Hace 18 meses que trabaja para mí. Me alegro mucho de poder conocerle al fin. ¿Le han dicho que está usted de permiso? Sí, señor, así es. Lo siento, amigo. Permiso suspendido. Al menos por ahora. Aquí tiene un viejo camarada. Pueden estrecharse las manos. Hola, Kid. No has cambiado desde
1: Atenas. ¿Cómo estás, Roy? Caballeros, acompáñenme. El oficial se une a ellos y entran en una sala llena de aviadores veteranos con aspecto cansado. Un oficial se levanta.
2: Basby, estos caballeros tienen especial interés en Navarro. Le hemos oído por radio, naturalmente, pero quizás pueda ahora ser más explícito. Seré más explícito. Ha sido peor que cortar la barba al demonio. El oficial. El jefe de escuadrilla, Basby, es australiano. Barsby. Sin embargo, nos encantaría volver. ¿Verdad, muchachos? Sí. Cuanto antes mejor, pero. Solo con una condición: que venga con nosotros el optimista que nos mandó a aquel infierno. Una vez allí, cuente con que le tiraremos desde 10.000 pies. Naturalmente sin
3: paracaídas.
2: Tan malo fue. ¿Malo? Dificilísimo. Sobre todo desde el aire. ¿Está completamente seguro de lo que dice? Es importante. Y mi vida también. Sobre todo para mí. Y las vidas de estos muchachos. Y la de los 18 que hemos perdido esta noche. Mire... De entrada... Te encuentras con esa maldita fortaleza en la cumbre de esa maldita roca. Luego y en forma de cueva un saliente. No hay quien vea la infernal cueva ni los infernales cañones. Y el colmo es que no tenemos una bomba con potencia para volar esa jorobada roca. Esta es la maldita verdad. Yo sé cómo hacer callar esos cañones. ¿Sí? Sí, señor. Se llena un avión de trilita. Se despega y se entra en picado suicida. Un picado hacia la cueva. Solo hay un inconveniente para esto. Encontrar al hombre que pilote el avión. Claro. Posiblemente podría hacerlo usted. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Sé que han hecho cuanto han podido. Nadie
1: podría hacer más. Estoy seguro. Mira a Kid Mallory y a Roy y sale con ellos de la estancia.
2: Habrá comprendido sin el menor esfuerzo que el optimista a quien tirarían sin paracaídas soy yo. Lo encuentro justificadísimo. Yo sabía la imposibilidad de este ataque, pero había
1: que intentarlo
2: y aquí está la razón por la que le he sacado de Creta
1: muestra a Mallory una cartera y se la esposa a la muñeca luego le entrega la llave
2: no pierda esto por favor no señor tenemos poco tiempo así que manos a la
1: obra se van de noche avanzan en un coche militar Jensen conduce y Mallory observa con una linterna un plano de Egeo con la isla de Navarón señalada alguna
2: pregunta Solo una. ¿Por qué voy yo? Usted Lo que necesita es un taxista marinero. ¿Habrá una docena de hombres que conozcan estas aguas mejor que yo? Sí, pero usted reúne condiciones especiales. Franklin se lo explicará. Ha sido idea suya. Primero, habla el griego y el alemán con absoluta perfección. Segundo, ha sabido conservar la vida en territorio enemigo durante año y medio. Y lo más importante, antes de la guerra, era usted el escalador más famoso del mundo, Kid Mallory. La mosca humana. Vamos al grano, Roy. Y el grano es que nuestros contactos de la resistencia en varón nos dicen que solo hay un punto en toda la costa que los alemanes no vigilan. El acantilado sur. Porque tiene 400 pies en vertical y no lo salvaría ningún ser viviente. Ahí empieza su papel. ¿Esa idea es suya también? Justo. Quiero que nos lleve a mí y a mis hombres a la cima de ese acantilado cuando lo haya hecho habrá terminado su misión y podrá retirarse a disfrutar de un merecido descanso y del ascenso que se le debe hace tiempo yeah.
1: en un despacho del cuartel general Roy Franklin observa a Mallory que mira con una lupa fotografías del acantilado un ayudante sirve un café a Jensen ¿podrá hacerlo? Mallory pasa la lupa sobre la vertical pared del acantilado
2: con todo el respeto al Mayor Franklin, creo que eso es una operación disparatada. Claro que eso no es cosa mía. Lo mío es escalar montañas, es cosa que no practico hace cinco años. Demasiado tiempo para enfrentarse con ese acantilado. Usted me pide que lo haga de noche. Yo no lo haría ni a pleno día. De acuerdo, lo intentaré a pesar de todo. Yo también fui alpinista. No seas absurdo. A pesar de la suerte que tienes, solo conseguirías tu muerte y la de tu gente. ¿Entonces lo abandonamos? No abandonamos nada. No puede ser. Y menos ahora. Mallory. Solo hay una esperanza. Que los alemanes no sospechen que a estas alturas vayamos a enviar un grupo de saboteadores. Esos dos mil hombres de Queros morirán el miércoles por la mañana, a no ser que alguien escale ese acantilado. No podemos adiestrar a nadie más en tan poco tiempo de otro modo no le habríamos llamado
1: Mallory queda pensativo Jensen y Franklin se miran un reloj de la sala marca las 5 y 10 el ayudante los mira
2: supongo que será tarde para traer a Andrea Stavro de Cresta para ayudarme supone mal Andrea Stavro está esperándole en el hotel en este momento. Usted piensa en todo, ¿no, señor? He de hacerlo. Es parte de mi obligación. Gracias, Kate. Ah, es un placer. No hay nada que me guste tanto como un plan bien organizado. Ahora querrá usted saber algo más de sus hombres. Sidney, ¿quieres traernos más café, por favor?
1: Abre un archivo.
2: Franklin opina que es el mejor equipo que existe y yo pienso lo mismo. Él personalmente es magnífico para este trabajo. Tiene mucha experiencia y es muy capaz. No te ruborices, Roy. Y además tiene suerte. ¿No es verdad, Roy? Si usted lo dice, señor. Sí, claro que lo digo. ¿No fue Napoleón quien decía cuando le proponían a alguno para ascender a general? Sí, sí, sé que es brillante, pero ¿tiene suerte? El emperador conocía el valor de la suerte y nuestro Roy parece tenerla. ¿Por qué no me hace general? Paciencia, hombre, paciencia. Saca unas fichas. Este es nuestro cabo Miller, profesor de química en la vida privada y un genio en lo referente a explosivos. Voló el cuartel general de Rommel en Tobruk sin romper ni una ventana del orfanato que estaba al lado. Un tipo incomprensible. Intentamos hacerle oficial y no quiso saber nada. Y este hombre es Brown, nuestro especialista en mecánica. Otro genio en motores, máquinas, radios, etc. Lo mejor que se ha visto manejando el puñal. Ha tenido un excelente entrenamiento. ¿Cómo será que le llaman el carnicero? Soldado Spiro, papatinos. ¿En qué especialidad es un genio? Ha nacido para matar. Un hombre muy útil en misiones de esta índole. Su padre es nada menos que el jefe de la resistencia griega en Navarón. La familia mandó al muchacho a Norteamérica hace 10 años para estudiar. Y temo que estudió lo que no debía. Ahí tiene su equipo. Hombres valientes, todos ellos. Luego están el señor Suerte, el formidable señor Stavro y usted. Si todos somos genios... ¿Por qué fracasar? No pueden, porque el martes a medianoche mandaremos destructores por el canal de Navarón para sacar a los hombres de Queros. Si esos cañones no están inutilizados, seis barcos más irán al fondo del
1: Egeo. Malory le devuelve las fichas. Su coche, señores. Un hombre moreno lee el periódico echado en la cama de un hotel, saca un revólver. Entra Mallory. El hombre mantiene el revólver tras el periódico apuntándole. Después, mientras hablan, el hombre baja el periódico.
2: ¿Sorprendido? No creí que volvería a verte tan pronto. ¿Creías que tendrías que venir a buscarme? Llegado el momento, te habría encontrado.
1: ¿Qué ocurre? Guarda el arma en la sobaquera.
2: Tenemos que llevar a unos cuantos hombres a la isla de Navarón. ¿La conoces? Sí. Pero resulta que tengo mucho que hacer en Creta. ¿A quién se le ha ocurrido esto? A un comandante, amigo nuestro. Se llama Franklin. Aún tiene que demostrarse a sí mismo que es un héroe. Hablaré con ese Franklin. ¿Dónde puedo verle? Nos está llamando. Puedes hablar con él por el camino.
1: Salen. En el cuartel general, Jensen se toca la frente preocupado. El ayudante Sidney le sirve un café.
2: ¿Tienen alguna posibilidad? Francamente no. Ni la más remota. Me sorprendería mucho que llegaran siquiera a la mitad del camino. Seis buenos elementos que se pierden. Pero en fin, eso no es nada.
1: Comparados con los que se han perdido ya. Jensen se levanta y deja el café.
2: Me alegro de no haberlo decidido yo. Solo soy intermediario.
1: Abre las persianas. La luz entra en la sala.
2: Quién sabe. Tal vez lleguen y lo consigan. En la guerra todo puede ocurrir. En gente que parecía de la más absoluta normalidad aparecen de pronto los más extraordinarios recursos. Ingenio, valor, sacrificio. Lástima que no resolvamos los problemas de la paz del mismo modo.
1: Apaga la lámpara del escritorio
2: resultaría mucho más barato para todos. Yo nunca he pensado de ese modo. ¿Es usted un filósofo? No. Solo soy un hombre que tiene que enviar a sus semejantes
1: a misiones como esta. Un hidroavión amariza en el puerto de la isla Castelroso.
0: El primer día a las 18 horas.
1: una motora se acerca al muelle de ella desembarcan Roy, Kid y Andrea moreno y corpulento interpretado por Anthony Quinn Brown, de aspecto duro interpretado por Stanley Baker Miller, alto y estirado con fino bigote interpretado por David Niven Grogan y Spiro Papadimos todos esperan en el muelle Grogan está con Franklin
2: ¿Es de esperar que aparezca en cualquier momento?
1: Sí Andrea fuma en pipa y mira a Brown, que juega con un cuchillo. A su lado, Papadimos coloca un silenciador a su pistola. Miran a Miller, que fuma en el suelo apoyado en su petate. Un oficial se acerca al grupo con pasos marciales.
2: Comandante Franklin, yo soy. Me llamo Baker. Perdóneme, he retrasado. ¿Quiere acompañarme? Gracias. Estaba también aquí, que siento irme.
1: El comentario lo hizo Miller.
2: cuando quieran, les estoy esperando.
1: Lo miran irónicos y van tras él con sus petates al hombro. En una estancia sucia y con un solo catre, Andrea cierra las contraventanas. Luego registra el cuarto con su pipa en la boca. Miller se echa en el camastro.
2: ¡Estupendo! Igual que un hotel de la campiña inglesa. Ay. ¿Dónde duermen los demás? No duerme nadie en pie, profesor. Tenemos trabajo. Ah. Si sí, insiste, comandante. ¿Qué hace, amigo, buscando polvo? No, amigo, micrófonos. Este es un puesto del ejército británico. ¿No se fía de nadie? No, por eso he vivido tanto tiempo. Creo que todos deben saber que el señor Stavru es coronel del regimiento griego motorizado número 19. En otras palabras, es un superior. No tiene importancia. El regimiento griego número 19 no existe. Por el momento. Perdóneme usted, coronel... Andrea por favor, continúe bien, si está usted listo, cabo ¿Eh? sí, sí, señor listo, dispuesto y capaz no faltaba más gracias, el capitán Mallory y... y Andrea responden de llevarnos a nuestro destino y voy a decirles dónde está y por qué es decir, si le interesa saberlo, profesor eh, soy todo oídos, todo oídos
1: extiende planos
2: tenemos que evitar los caminos de la costa eso significa un viaje de 12 millas por las montañas hasta estas ruinas, San Alexis Allí, miembros de la Resistencia de la ciudad de Mandracos saldrán a recibirnos si pueden y cuando puedan. ¿Hay preguntas?
1: Andrea mira la puerta.
2: Se me ocurre otra ruta hacia ese lugar. Me presta el lápiz.
1: Escribe en un papel continuada hablando. Luego va a la puerta.
2: ¿Cree el comandante que esto es posible? Sí. Es una buena idea volvamos a estudiar el plan a ver si hay alguna otra alternativa
1: la abre y tira a un espía el espía saca una daga, Andrea lo inmoviliza
3: ¡Ah! ¡Abre, abre, 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 abre!
1: ¿cuánto tiempo llevaría escuchando? no
2: lo sé, me pareció oír algo hace diez minutos creí que mis oídos me engañaban, luego volví a oírlo diez minutos Brown, llame al comandante Baker sí señor responde, ¿cómo te llamas? ¿qué hacías aquí? comandante, te he hecho una pregunta contéstale no
3: me puedo parece.
2: Parece curdo. No lo entiendo. Probaré el griego. Me la sanglica. Me
3: sanglica.
2: Traducción, por favor. No habla inglés. Entonces, ¿para qué escuchaba?
1: Llega Baker.
2: ¿Qué pasa aquí? ¿Qué le están haciendo a ese hombre? ¿Le conoce? Claro que sí. Es Nicolai el lavandero. Es posible que me hayan molestado por él. Oiga, Franklin, he tenido un día muy cansado. ¿Es su trabajo escuchar detrás de las puertas? No creo que lo hiciera. Me cogimos infragante. Sería por simple curiosidad. No hablo una sola palabra de inglés. Entonces, ¿por qué escuchaba? ¿Por qué lleva este cuchillo y por qué intentó apuñalar a este hombre? Lo habrá hecho en defensa propia. Cuando lleve en esta parte del mundo tanto como yo, sabrá que llevar cuchillo no equivale a ser un criminal. Nicolai, es ¿Eh, usted un Comandante ¿cómo? Baker, quiero que detenga a este hombre y le tenga incomunicado por lo menos una semana. Después no me importa lo que haga con él, pero le aconsejo que le eche patadas de Castelroso. ¿Y quién demonios es usted para darme consejos, comandante? Entonces se lo pediré como un gran favor. Lo pensaré. ¡Qué manía de dramatizar! He dicho que lo suelte. ¿Papadinos ¿tiene el silenciador? Sí, señor. Bien, entonces úselo. Mate al lavandero. ¿Pero está usted loco? Y si el comandante se lo impide, mátelo a él también. Es una
1: orden. Papadimos enrosca el silenciador. Baker mira tenso a todos, luego se dirige a Mallory.
2: Capitán, este hombre está loco. No permita usted que haga eso. No puedo evitarlo. Tiene el mando y estoy de acuerdo con él. Claro que no es preciso matarle. Llame al cuartel general para que se lo lleven a usted en el primer barco que zarpe, de simple soldado. A no ser que le dé su palabra de honor de hacer todo lo que le ha pedido.
1: Baker mira sorprendido a Franklin.
2: está bien si tanto representa para usted le doy mi palabra lléveselo sargento
1: Andrea empuja al espía contra el sargento que se lo lleva
2: teatralería estúpida tiene derecho a opinar pero acabo de salvarle la vida
1: Baker se va un hidroavión sobrevuela el puerto de Castelroso hacia una isla al sur de Turquía
0: segundo día a las 7.30 horas
1: en una cala de la isla un viejo oficial inglés les muestra a un pesquero destartalado
2: créanme que lo lamento de veras señores les doy a ustedes mi palabra casi me da vergüenza es un verdadero trasto es justamente lo que queremos ya sé que buscan un barco que no llame la atención pero esto es excesivo denme ustedes 36 horas y prometo proporcionarles un barco alemán en perfectísimo estado solo ha tenido un dueño que lo cuidó mucho ...una sugerencia y me iré a Rodas a buscárselo. ¿A Rodas? Oiga, y no dirán nada a los alemanes. Supongo que sí, si se enteran. Pero allí tengo yo muy buenas relaciones. ¿Qué me contesta? No, gracias. No podemos esperar. Lástima. Bueno, ordenaré a mi gente que les ayude a ponerlo a punto. No, no, está bien, gracias. Ya, ya lo entiendo. Cargamento especial, etcétera. Pues buena suerte.
1: Brown trabaja en el motor del pesquero. Franklin y Mallory se asoman por la escotilla.
2: Diga, señor ¿Qué le parece? Es una especie de monstruo, señor Pero nos servirá
1: Cierran la escotilla Con Miller
2: Cómodo, profesor Sí, gracias A decir verdad, los chicos casi han terminado ¿Me permite hablar? ¿De qué? Del estado de este barco
1: Llega Mallory
2: Sobre eso es mejor que hable con el capitán Mallory Él está a cargo del transporte
1: Muy bien, señor a Mallory.
2: Señor, he inspeccionado este barco y debo comunicarle que no sé nadar. Lo tendré muy en cuenta.
1: La chimenea expulsa un humo grisáceo. El pesquero sale de la ensenada. Navega por alta mar. Brown está con la radio.
2: Las diez en punto, señor.
1: Todos se acercan a Brown en cubierta.
2: Aló, suerte Aló, suerte Acuse mis señales Acuse mis señales
1: Brown toma el micro
2: Aló, Mike William Aló, Mike William Potencia 3 Potencia 3 Cambio Aló, suerte Alto vuelo informa indios en pie de guerra en su territorio Tengan mucho cuidado También se esperan fuertes tormentas en su zona esta noche Repito Alto vuelo informa indios en pie de guerra en su
1: territorio El pesquero sigue navegando Miller prepara bolsas con cartuchos de dinamita Papadimos rellena cargadores de metralleta En el puente Andrea Mallory y Franklin notean el horizonte Una avioneta se les acerca volando bajo salen a cubierta vestidos de pescadores la avioneta hace otra pasada Miller y Papadimos la saludan con la mano la avioneta se aleja definitivamente el barco navega en alta mar los hombres faenan en cubierta Miller ve un barco dirigiéndose hacia ellos
2: barco a la vista
1: todos lo miran es un guardacostas alemán con la bandera nazi en el mástil
2: sigan trabajando,
1: tendrán prismáticos entre todos despliegan la vela en el puente Mallory y Franklin miran al guardacostas con los prismáticos los alemanes están armados en cubierta Valori pasa los prismáticos a Franklin se miran preocupados el guardacostas se aproxima sentados en cubierta Andrea pela patatas y Franklin cose el barco alemán pasa junto al pesquero el guardacostas lo rodea y se detiene junto al pesquero El capitán alemán utiliza un megáfono.
0: ¡Arríguen las velas!
1: Mallory se asoma.
0: ¿Eh? ¡Arríguen las velas! ¡Vamos a subir a bordo!
1: Mallory hace gesto de no comprender y mira a su tripulación, que no se mueve.
2: ¡Dile! ¡Don ni canis! ¡Don Catelán Nicanís!
1: Se vuelve al alemán.
2: ¡Persidoristas del Nilo Germánica! ¡Intérete!
3: ¡Esta Tati toca aquí! ¡Amesos! ¡En taxi! ¡En taxi!
1: A sus hombres. Los aliados arrían la vela. Los alemanes abordan el pesquero con las armas preparadas. Mallory ayuda al capitán pero el alemán se zafa despectivo Papadimos cose una vela y Miller raspa una cacerola El capitán alemán pasea por cubierta mirándolos Un soldado obliga a Miller a levantarse El alemán patea las cacerolas Andrea aguanta la irritada mirada del capitán alemán deja de pelar patatas se levanta lentamente y limpia su pipa con el cuchillo con él aún en la mano agarra un bidón un soldado le golpea el brazo obligándole a soltarlo Malory mira a sus hombres haciéndole señas con los ojos Andrea levanta el barril en brazos Papadimos dispara la metralleta que tiene bajo la tela que cosía y barre al cañonero del guardacostas Franklin dispara otra Andrea arroja el bidón contra un alemán y mata a otros tres Bra una cuchilla a un alemán Malori arroja granada sobre el guardacostas Papadimos dispara con saña contra la cubierta alemana Miller lanza un paquete de dinamita a un respiradero del guardacostas. Con los alemanes eliminados, el guardacostas es ahora una bola de fuego. Los hombres del comando se asoman a la borda del pesquero y ven como el barco alemán se hunde bajo una columna de humo. Brown limpia su cuchillo. Un alemán herido se le acerca tambaleante con la metralleta en la mano. Brown queda bloqueado. Papadimos dispara. El alemán cae al agua. Mallory y Franklin miran a Brown extrañados. Confundido, Brown mira a Mallory y se guarda el cuchillo. El pesquero continúa navegando hacia la isla de Navarón una tormenta oscurece el cielo las olas golpean el frágil y viejo barco Andrea achica agua con la bomba Malori gobierna el timón desde el puente Papadimos achica con otra bomba Brown achica agua en la bodega Miller se asoma a cubierta por una escotilla una ola lo cubre, él vuelve abajo y cierra Franklin sale a cubierta. Las olas lo golpean mientras él recorre la borda hacia el puente.
3: En la bodega llega el agua a
2: las rodillas, pero nos arreglaremos. ¿Quieres que te releve? No vendría mal.
1: Franklin coge el timón, Malody se apoya en la pared y saca un cigarrillo.
2: Es raro que aquel oficial alemán nos hablara en nuestro idioma. Ni que supiera quiénes somos. Yo pensé lo mismo. Creo que nuestro amigo Baker tendrá que explicarlo. No debí hacerlo. ¿Hacer qué? Embarcaros en esto. Lo siento. No te preocupes. Además, me estaba cansando de la comida cretense. A veces soy un imbécil. Hasta cuando era niño daba por hecho que todos debían jugar a lo que a mí me gustaba. Y me ponía furioso si no lo hacían. Hay que seguir al juego, es inútil lamentarse.
1: Las olas zarandean la pequeña embarcación. Una tromba cae sobre Miller. Avanza hacia el puente con un termo en la mano. Llama a la puerta con una taza. Y el agua que entró en la taza y entra café caliente estupendo sirve una taza a franklin a malori le sirve en la tapa del termo lo
2: siento capitán estamos muy mal de tazas en el barco recuerde que le señalé varias deficiencias en el buque lo recuerdo Miller.
1: franklin no puede sostener la taza y manejar el timón miller le ayuda a beber
2: Gracias, es un placer Cuando tenga tiempo para charlar un ratito Sobre el barco, naturalmente Me tiene a su disposición De acuerdo
1: Enciende un cigarrillo y lo pone en los labios de Franklin
2: Sigo sin saber nadar
1: Mallory le hace un gesto cómplice y Miller se va
2: No le hagas caso Es su manera de ser No, no le hago caso Pero me parece que empiezo a caerle bien ¿Lleváis mucho tiempo juntos? Desde que estamos en esta zona. Es mi mejor amigo en esta parte del mundo.
1: En cubierta, Miller ofrece café a Andrea... ...pero él lo rechaza y continúa achicando agua. Ah,
2: también tú tienes un buen camarada. Sí.
1: Desde el puente, Mallory observa la trabajosa actividad de Andrea.
2: Y también llevamos juntos mucho tiempo. Tienes suerte. la guerra piensa matarme no lo dirás en serio muy en serio y lo hará cosa de un año de un salvoconducto a una patrulla alemana para llevar los heridos al hospital en aquellos días aún tenía yo la romántica idea de que luchábamos en una guerra civilizada por aquel entonces ya buscaban a Andrea Stavro. Evacuaron a los heridos, pero fueron a su casa y la volaron. A él le cogió trabajando, pero su mujer y sus hijos estaban en casa. Murieron todos. Yo le ayudé a enterrarlos. No dijo una palabra, ni siquiera me miró. Pero al terminar se volvió hacia mí y dijo que a pesar de lo que yo creyera... No hacía responsables a los alemanes, sino a mí. A mí y a mi estúpida buena intención. Luego añadió lo que pensaba hacer y cuándo. ¿Y sigue la misma idea? Es decreta. Y los cretenses no amenazan en vano. Cuando me prometieron el permiso, iba a solicitar el traslado a otro sector. Tendría tiempo para pensar, para decidir algo. Y yo lo estropeé. Lo lamento. Bah. Es igual. Va a ser una guerra larga. ¿Por qué crees que va a esperar tanto tiempo? Yo no lo creo. Lo hará si tiene la oportunidad. Pero confío en que por el momento lo único que quiere es matar a alemanes. Mientras yo pueda serle útil en este propósito hará lo posible porque viva digo yo muy amable comprendo su punto de vista el único modo de ganar una guerra es ser tan malo como el enemigo lo que me preocupa es que estemos expuestos a despertar un día y descubrir que somos aún peor que ellos a mí no me preocupa lo más mínimo tienes suerte
1: El agua inunda la bodega arrastrando a Miller. Voy a echar un vistazo a la bodega. Abre.
2: Antes de que me lo mande Miller.
1: Sale del puente. Miller cierra el escotillón de la bodega para que no entre agua. El barco se balancea cerca de la costa. Franklin ve unos escollos. Lori y Andrea los vendes de cubierta. Franklin mueve el timón con rapidez. Una ola rompe el cristal del puente y tira a Franklin al suelo. Se levanta pero el agua le da en la cara y no puede ver con precisión. Los escollos están cerca. Andrea sigue achicando. Andrea ve la cercanía de los escollos y mira preocupado hacia el puente. Papadimos y Mallory también miran preocupados. Franklin intenta controlar el timón. Se acercan a los escollos. Hay una brecha entre las rocas. Franklin dirige el barco hacia ella. olas en el barco. Franklin mueve el timón tratando de contrarrestar los virajes. Un golpe de mar lo lanza contra un escollo. Un saliente de la piedra destroza el puente. todos caen al suelo el barco pasa la primera línea de escollos encalla y el mástil se parte el barco queda varado en la segunda fila de escollos Malori se levanta agarrado al mástil caído Andrea se levanta también junto al mástil padimo se une a ellos y entran en el puente sacan a franklin con una herida en la frente lo bajan del barco el agua les cubre por la cintura brown ayuda a mallory con un fardo que saca de la bodega brown baja Andrea camina por el agua agarrando a Franklin. En la bodega, Brown carga con la radio. Andrea deja a Franklin en tierra y vuelve al barco. Brown da la radio a Papadimos ya fuera del barco. Andrea llega a ellos y ayuda a Papadimos. En tierra, Franklin se levanta. Papadimos camina por el agua con la radio. el barco Brown continúa sacando el equipo Andrea lo recoge en el agua y lo lleva a tierra Brown entrega armas y paquetes a Mallory Franklin se acerca al barco Miller le pasa las armas y Franklin las lleva a tierra. Miller ve una gran ola que se acerca al barco. Avisa a Mallory. La ola tiene varios metros de altura. Miller abandona el barco. Malory saca a Brown de la bodega y saltan al agua. La enorme ola se acerca. Los hombres caminan hacia tierra. Malory cierra el grupo. La ola alcanza la primera fila de escollos cuando los hombres llegan a la costa. Todos se lanzan al suelo. La ola cae sobre el barco y sobre ellos agarrados a la roca. El agua destroza el barco y lo arrastra. se levantan y miran cómo se hunde el pesquero. No, no, no. Malori mira hacia arriba. Ante ellos se yergue vertical una enorme pared de roca. Mallory escala la pared con una cuerda atada a su cintura. Abajo, Andrea suelta cuerda conforme Malori avanza. La lluvia cae sobre la resbaladiza piedra. Desde abajo lo miran tensos. Mallory escala asegurando sus pasos. Saca un clavo de su bolsillo y lo fija en una grieta. Saca un martillo y hunde con él el clavo en la roca. Comprueba la fijeza del clavo y se guarda el martillo. La lluvia empapa la piedra. en el clavo sube por la resbaladiza pared. Remonta un pequeño saliente. Resbala. Logra agarrarse y vuelve a subir. los hombres lo miran tensos. Malori fija otro clavo en la piedra. Comprueba la fijación del clavo. Se agarra a una grieta. La salida de la gaviota le sobresalta y pierde agarre por un momento. Andrea, Franklin y Miller lo miran desde abajo mientras él llega a una estrecha cornisa y logra sentarse en ella apoyando la espalda contra la pared recoge la cuerda Andrea la suelta desde abajo y ve un empalme que la anuda a otra de distinto grosor Mallory la recoge ahora puesto en pie sobre el saliente fija a la pared y la mueve con fuerza como indicación. Andrea Escala ha agarrado a ella. a la cornisa, Malory se asoma y le ofrece la mano para ayudarle. El suelo cede y Malory cae al vacío. Andrea lo sujeta en el aire. Abajo los hombres se alarman. Malory está colgado y agarrado a la mano de Andrea, que con la otra mano agarra la cuerda por la que subía. Ambos hombres se miran. desde abajo les observan expectantes Malory mira la cuerda bastante alejada de su alcance gira para tomar impulso y lanza su cuerpo hacia ella su mano queda a un palmo lo intenta de nuevo falla lo intenta otra vez y la agarra indica a Andrea que está bien sujeto Andrea lo suelta y los dos se aferran a la cuerda con ambas manos escalan hasta la cornisa desde abajo los miran aliviados con la cuerda atada a la cintura Mallory escala hacia el borde superior del acantilado Andrea va tras él suben apoyando pies y espalda en los salientes de una grieta pegados a la roca con el mar a sus pies. Al llegar arriba, Mallory se asoma y ve a alguien que lleva una luz. Él se oculta en la cortada y avisa a Andrea por señas. Arriba, un soldado alemán camina con una linterna. Se acerca al borde donde se ocultan Andrea y Mallory. El inglés saca un clavo de escalada. Andrea le pide calma la señal y lo tira hacia arriba. El alemán gira hacia el ruido y corre alejándose del borde. Andrea sube y se esconde tras una roca con el cuchillo preparado. Andrea hace sonar el cuchillo contra la piedra el alemán gira hacia el ruido desde el borde de la cortada Malory ve como el soldado empuña su fusil y se dirige a la roca tras la que está Andrea el soldado gira hacia Malory y corre hacia el borde al pasar junto a la roca Andrea lo acuchilla el cuerpo del alemán cae hasta el agua Mallory se une a Andrea. Brown sube agarrado a la cuerda. Papadimo sube. Miller escala con gran esfuerzo. Arriba reúnen el material. Franklin repta con los pies y la espalda apoyados en los salientes de la grieta. Mallory se asoma al borde Franklin sube con gran esfuerzo la lluvia le cae sobre los ojos mezclada con la sangre de la herida en la frente se limpia y sigue subiendo Miller se asoma junto a Mallory Franklin sigue subiendo con gran esfuerzo sangre de la herida le entra en un ojo. Él suelta una mano para limpiarse y resbala. Miller y Mallory lo ven preocupados. Franklin mete los pies en una hendidura de la roca y queda atorado. Mallory baja por la cuerda. De día todos están arriba.
2: Hemos salvado los explosivos, las armas y la mayor parte de las municiones.
1: Franklin está inconsciente. Papadimos hace una camilla.
2: Hemos perdido los víveres y las medicinas, pero si llegamos a la cita con la resistencia en San Alexis podrán reponernos ambas cosas. Vámonos de aquí, cuanto antes mejor. Papadinos y Miller tendrán el primer turno con las parihuelas. Toma usted el mando oficialmente, señor. No tengo más remedio. ¿Por? Solo por saberlo.
1: Miller se une a Papadimos y lo ayuda. Brown pela una rama usando su cuchillo Mallory lo mira
2: esta tarde en el barco falló usted el golpe ¿qué le pasó? no lo sé aquel hombre estaba de espaldas y solamente le llegó a herir ¿cómo pudo fallar? Debí vi vacilar, señor. ¿Vacilar? ¿Un hombre de su experiencia? ¿No le llaman el carnicero? ¿Cómo se explica eso? Estaría cansado. Estoy cansado y harto. He luchado mucho en esta guerra. Llevo matando alemanes desde hace mucho tiempo. No se acaban nunca. Se dispara contra un hombre a 100 metros y es un blanco móvil, pero con una navaja está tan cerca que se la huele. Ya los huele hasta durmiendo. Cuando maté por última vez, hice un pacto conmigo. Cumpliría mi deber. Lo otro no volvería a hacerlo. Si sí podía evitarlo. ¿Y quién le dio derecho a firmar su paz individual? ¿Cree que es el único que está cansado? Cumplo con mi deber, señor. Su deber es matar soldados enemigos.
1: Brown se aleja suena un teléfono colocado entre piedras y plantas todos lo miran tensos Mallory y Andrea se acercan Mallory lo coge
2: lógico tendrán su consigna si no contestamos mandarán una patrulla ahora mismo. Escuelga. Es ¿Dónde Oh, Ya, ya. Alles in Ya, ya, alles in Ordnung
1: el telefonista alemán cuelga extrañado Mallory cuelga en el acantilado
2: recojamos todo y vámonos de aquí
1: el telefonista pulsa la alarma fuera un destacamento monta en dos camiones los camiones parten por una estrecha carretera de montaña en el acantilado vamos Brown, Papadimos y Miller miran a Mallory ¿no oyen? Franklin está inconsciente sobre la camilla
2: el comandante tiene doble fractura en la pierna y quizás también una herida interna necesita atención médica ¿qué sugiere usted? si le dejamos aquí los alemanes tendrán que ocuparse de él le llevarán a un hospital señor si no le dan sulfamida para la pierna no tiene solución yo aprecio al comandante Franklin tanto como ustedes tenemos dos alternativas Llevárnoslo y si no se le cura pronto morirá O dejarle aquí En cuyo caso dirá a los alemanes lo que quieran saber ¿Roy? Nunca, es posible que no pueda evitarlo Tienen otras drogas además de sulfamidas No necesitan más que inyectarle escopolamina Y les contará todo nuestro plan Con detalles Andrea Existe una tercera posibilidad Un simple balazo es mejor para él y para nosotros. Si nos lo llevamos, estaremos en peligro todos. ¿Por qué no tirarle por el acantilado y nos ahorramos una bala? ¿Y usted por qué no se calla? Sí, hay una tercera alternativa. Lo haremos si es necesario. Cuando sea necesario. Antes de ningún modo. Ahora en marcha. Brown, de ahora en adelante su obligación será cuidar del comandante Franklin he dicho en mancha
1: Brown y Papadimos cogen la camilla avanzan por un pedregoso camino llevando el material y la camilla con Franklin se superpone un plano del monte Costos Comando recorre la montaña bajo una ventisca de nieve. Encuentran una cueva y entran en ella.
0: Tercer día a las 9.30 horas.
1: Amanece un día soleado. Franklin despierta y mira a su alrededor. Buenos días. Mallory se le acerca sonriente. Lo
2: siento. No seas tonto. Ha sido mala suerte. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Dónde estamos? Estamos en camino. Voy a serviros de estorbo. En absoluto. Además, tu amigo, el profesor, se muere por llevarte. ¿No es cierto, mi querido profesor? Claro que sí, es mucho menos pesado de lo que creía.
1: Le da un cigarrillo.
2: Kit. Tenéis que abandonarme. Tú estás loco. Es la hora de la radio. Ahora todo corre a tu cargo.
1: Nunca me lo agradecerás bastante, ¿verdad?
2: Estaba deseando tomar el mando.
1: Malory, y Andrea salen. Miller se queda con Franklin. Pensativo comparte el pitillo con él. Con gesto triste, Miller pone el cigarrillo entre los labios de Franklin y sale con los demás.
3: ¡Aló, suerte! ¡Aló, suerte! ¡Acuse
2: mis señales! Brown. ¡Aló, Mike Williams! ¡Aló, Mike Williams! Potencia 4. Potencia 4. Cambio. ¡Aló, suerte! Mensaje muy urgente. La estación de Paddington cerrará a medianoche. X-1. menos ¿Entendido? menos X-1. Cambio todo un día perdido los alemanes atacarán Queros una fecha antes tenemos hasta pasado mañana medianoche
1: todos se agachan
2: recibido mensaje, recibido mensaje, cambio y cierro
1: Mallory mira con prismáticos la pendiente que asciende hasta ellos soldados alemanes peinan la zona el comando recoge la radio y corre a la cueva Franklin ha desaparecido Vuelven a salir Franklin se arrastra sobre la nieve Mira hacia atrás y saca su revólver Miller le sujeta el brazo
2: Quiero hablar a solas con él
1: Miller se levanta con el revólver de Franklin en la mano Mallory se lo quita. Andrea se retira y los demás lo siguen. Quedan a pocos metros. Mallory se arrodilla junto a Franklin con el revólver. Miller echa mano a su arma y Andrea lo mira expectante.
2: Roy, has hecho una tontería. Acabamos de saber que el cuartel general ha dado contraorden Nuestra misión ha sido anulada ¿Qué? Van a hacer un desembarco Pasado mañana en la costa este En la zona turca ¿En la zona turca? Un desembarco en gran escala Nosotros quedamos fuera del plan de ataque Solo nos piden que estorbemos lo que podamos. Esta noche te dejaremos en manos de la resistencia. ¿Recibirás asistencia médica? Si lo intentas otra vez haré que Andrea te rompa la otra pierna.
1: Le devuelve su revólver. Miller enfunda el suyo. A una señal de Mallory los hombres recogen a Franklin unidades de montaña alemanas ascienden por la pendiente el comando coge a Franklin en la camilla y sale de la cueva Malory se detiene ante Andrea buena suerte, no te preocupes nos veremos esta noche en San Alexis para evitar reflejos Andrea ha cubierto con un trapo el cañón de su rifle y se aposta en dirección a los alemanes mientras el comando parte hacia la derecha través de la mira telescópica busca al oficial alemán. El oficial cae abatido. Un suboficial ordena avanzar. El suboficial cae. Andrea cambia de posición. Los alemanes avanzan. Andrea apunta. El otro mando cae abatido. El se cambia de posición. Los alemanes se dividen en dos grupos un alemán lanza una bengala hacia la posición de Andrea. El cretense se aleja mientras una lluvia de balas cae sobre su última posición. el resto del comando llega a Alexis
0: día tercero a las 20 horas
1: cruzan una zona encolumnada de ruinas griegas Mallory va en cabeza con la metralleta preparada ordena parar con un gesto Papadinos y Brown dejan la camilla en el suelo Mallory continúa solo y vigilante se aproxima a un ruinoso muro inspecciona el entorno Con un gesto, ordena a sus hombres que se acerquen. Miller y el comandante entran en los restos de una edificación. Miller enciende la linterna y la enfoca hacia una zona oscura. Andrea fuma en pipa.
2: Buenas noches, caballeros.
1: Tiene el rifle y un farol de petróleo.
2: Es evidente que este lugar ha sido utilizado antes.
1: Enciende el farol.
2: ¿Hay algo de comer?
1: Siento decir no
2: ¿No se ha confiado un poco mi coronel? Podíamos haber sido otros. Oh, no, no, los oí venir hace cinco
1: minutos Malory sale Después duermen entre las ruinas Franklin se remueve en su camilla delirando
0: No
3: No, no.
1: Todos despiertan Miller le da agua
2: Papadinos Es hora de relevar a Andrea Brown, yo iré. No. Papadinos, vaya usted.
1: Papadino se coloca su gorra de lana y coge la metralleta. Fuera Andrea le indica que escuche atento. Miran hacia el ruido. Andrea se adelanta por la izquierda... ...e indica a Papadinos que lo haga por la derecha. Escuchan atentos. Una figura corre entre los edificios... ...los demás se levantan y cogen sus armas... Fuera, Papadimos intercepta al corredor y lo noquea con la culata. Lo arrastran hasta el interior y queda boca abajo en el suelo. Miller se acerca.
2: Quizá nos traiga comida. Quieto. Podría estar fingiendo.
1: Papadimos lo patea, pero no se mueve. Miller registra su zurrón del que saca un pan y un salami. Salvados. Malori gira el cuerpo dejándolo boca arriba. Es una joven pelirroja de pelo corto. No se muevan. Otra mujer les apunta desde la puerta.
4: Arriba las manos. Arriba las manos. Todos. Usted, el de la comida. Hable.
1: Miller.
2: Soldat.
4: Ustedes no son alemanes. ¿Quién es el comandante Franklin?
2: El que está en las parihuelas. ¿Quién es usted?
4: Me llamo María Papadinos.
1: Todos miran a Papadinos que gesticula desentendiéndose.
4: Ya pueden bajar las manos, señores.
1: María es morena de pelo crespo. Está interpretada por Irene Papas. Baja la metralleta y se agacha junto a la pelirroja.
2: ¿Papadinos? Nos dijeron que Papadinos era un hombre.
4: Mi padre. Le cogieron hace dos días. Le cogieron. No les dijo nada. Antes hubiera muerto.
2: ¿Tiene usted hermanos o hermanas?
4: Tengo un hermano, está en América.
2: No crea que está tan lejos. Es ese Adonis que está a su espalda.
1: María mira hacia Papadimos, se levanta y se le acerca. Espiro. Le abofetea.
2: ¿Pero a qué viene esto?
4: Es para recordarte que hay que escribir de vez en cuando.
2: ¿No sabes que estamos en guerra? Hablo
4: de antes de la guerra. Me había prometido que te daría un guantazo cuando te echara la vista encima. Perdóname, hermano.
3: Se abrazan.
1: María vuelve a agacharse junto a la chica que continúa inconsciente.
4: ¿Quién de ustedes ha sido?
2: Pues... He sido yo, hermana. ¿Quién es?
4: Mi amiga Ana, de los nuestros. Lástima que le haya pasado esto. Antes de que llegaran los alemanes, era maestra en mandracos. El año pasado la cogieron. La torturaron para obligarla a delatarnos. Le dieron latigazos hasta dejarle los huesos al descubierto. Algunas noches oíamos sus gritos... La llevaron a la fortaleza y la tuvieron allí seis meses. Cuando la dejaron en libertad, no podía hablar. No ha vuelto a hablar desde entonces, ni siquiera en sueños. Ni siquiera a mí me ha dejado ver las cicatrices de la espalda. Pero es tan buena luchadora como cualquiera de ustedes. Es como un fantasma, va a todas partes. Nos consigue armas y mata sin compasión. Has tenido suerte, hermano.
1: Ana abre los ojos y trata de huir.
4: No, no, son amigos, nuestros amigos. Y no hay file más.
1: Soldados alemanes llegan a las ruinas. Barren los muros con sus metralletas. Destrozaron el farol de Andrea. Más soldados entran donde estaban los aliados
0: cuarto día a las 8 horas.
1: La ciudad de Navarón está en una bahía protegida por una fortaleza medieval. Avionetas y patrullas recorren la isla buscando al comando. En el interior camiones alemanes pasan cerca de un campesino y el buey que mueve una noria. Los alemanes peinan con perros el campo cercano a Mandracos. Una avioneta sobrevuela el pueblo. Mallory observa con sus prismáticos. Una patrulla llega al pueblo. Registran. Un cortejo nupcial recorre las calles. El cortejo se detiene ante los soldados. Varios soldados recorren dos calles. Mallory sigue mirando con los prismáticos. Una patrulla recorre una carretera cercana. Los hombres del comando se distienden. Brown vigila a Franklin inconsciente sobre la camilla. Mira la mancha que tiene el apósito en la pierna de Franklin. Lo lleva hasta Mallory. Se lo muestra.
2: Es gangrena. Si no se le corta la pierna, morirá. ¿Lo sabe él? No lo creo.
1: Miller está con Franklin ahora despierto.
2: Señor. Perdone, señor. Esta es la primera ocasión que tengo de hablarle. A solas, claro. No me consideren aparte. Quiero volver a ser uno de ustedes. Deme una oportunidad. Puede confiar en mí. Lo pensaré.
1: Malory se aleja. Miller se le acerca.
2: Es gangrena. ¿Qué vamos a hacer ahora, capitán? ¿Quién le ha relevado? Ella. En lo sucesivo obedezca solo mis órdenes. Sí, señor. Le he hecho una pregunta, señor. La he oído, cabo. Como usted alguna cosa... Es una orden. Gracias.
1: Mallory y Andrea se acercan a Franklin.
2: Hay mucha actividad allá abajo. Los oigo. Están registrando todo mandracos. En cuanto ellos se vayan, entraremos. Vamos a llevarte a un médico. Brown dice que está usted mejor. Brown está tan embustero como usted... Aún no he perdido el sentido del olfato. A ver si el doctor es un gran cirujano. ¿Qué pensará el viejo Jansen? La suerte me ha dejado. Supongo que ya no podré ser general.
1: Andrea y Mallory se alejan. Franklin come un gajo de naranja. Es Franklin no es mala persona no, no es mala persona una avioneta sobrevuela el olivar donde están acampados un destacamento motorizado pasa por la carretera cercana Malori observa con prismáticos soldados bajan de los camiones y baten la zona. ¿Seguro que sale un túnel del barranco? Sí,
4: allí nunca nos descubrirá.
1: Aquí nos han descubierto. Vamos, vamos. Los soldados emplazan morteros. El comando recoge sus cosas y huye esquivando las explosiones. ¡Vaya! Los aliados huyen por un desfiladero. Una avioneta los sobrevuela. Dos aviones llegan a la zona. Giran enfilando el desfiladero. María, Andrea y Malori se detienen. Los miran. Se ocultan tras unos pedruscos. Los aviones bajan y sueltan una andanada de bombas. Cuando se levanta y huye. Un avión vuela hacia ellos que corren por la vaguada. Abraham se le cae la radio. Correa por ella, pero se detiene al ver acercarse al avión. Se oculta tras las piedras. Una bomba destroza la radio. Mira al avión. Ve a María a su lado. Ah, perdón. María va hasta Mallory.
4: ¿Dónde está ese túnel? Ahí arriba.
1: Corren hacia la pendiente indicada por la mujer. Mallory y Brown ayudan con la camilla. Ana camina la última con dificultad. Los cazas enfilan de nuevo la vaguada. El comando sube por la rocosa pendiente. Malori da la mano a Ana y le ayuda a subir un repecho Un caza baja en picado ametrallando la ladera El comando entra en una cueva Malori corre al interior, los aviones se alejan Dentro ¿Dónde sale esto?
4: Justo a las afueras de Mandracos
1: Bueno, vámonos Cogen su equipo y la camilla y recorren los pasadizos de la cueva. ¡Ana! Malory vuelve atrás. ¡Ana! Ella está cerca de la entrada. Él se acerca y la coge por la cintura.
2: Va cojeando. ¿Necesita ayuda?
1: Está herida. Ella se zafa y continúa sola
0: mandracos cuarto día a las 15 horas
1: un pope camina entre las mesas de una terraza con hombres jugando y bebiendo en una plaza se festeja una boda en el centro los invitados bailan en corros cogidos de las manos el comando entra en el pueblo Andrea y María van en el pescante de un carro tirado por una mula Brown y Spiro van sentados en la caja y Ana, Mallory y Miller caminan tras ellos pasar junto a una puerta, los cuatro últimos entran en ella mientras el carro continúa su marcha. Ana cierra y sube las escaleras. Los demás la siguen. El carro llega a la plaza. Andrea lo detiene frente al dispensario. Se quita de los labios su eterna pipa. la vacía a golpecitos contra el carro El y Brown bajan y van a la parte posterior del carro quitan el portón, María baja ellos apartan la arpillera que cubre a Franklin rápidamente lo introducen en el dispensario y cierran metralletas alemanas lo rodean un oficial les apunta con su pistola fuera la fiesta continúa en la casa gracias amigo Espiro sirve café a Miller Mallory y mira por una ventana los alemanes la están rodeando levántense los tres miran por otra ventana que da al lado contrario soldados y vehículos blindados toman posiciones Habrá salida de incendios. Entra Ana y les indica que la sigan. Señala un alto ventanuco. Colocan una mesa y una silla y salen por el al tejado. En la plaza los novios participan en el baile central. algunos vecinos más, Mallory, Ana, Miller y Spiro cruzan la plaza. La novia se fija en varios soldados alemanes que observan la fiesta. Los cuatro miembros del comando miran el baile. Algunos vecinos los miran alarmados. Los miembros del comando se sientan a una mesa de la terraza. novia se fija en ellos sin dejar de bailar. Un pope y su compañero de mesa miran a los recién llegados. Unos invitados señalan a los miembros del comando, un camarero los mira. El camarero deja una botella de vino y vasos en la mesa del comando. Tras el baile los novios van a su mesa. Unos invitados miran a los soldados que entran en la terraza. Un camarero se acerca a ellos. Los alemanes ven todas las mesas ocupadas. Los soldados se van, la gente se distiende. Ya no, los músicos se levantan y se acercan a una mesa. Un hombre sentado a ella canta.
3: Histonafro, histonafro, histalasas. Y agapi mou, y agapi mou, kima te. Para kalos askima ta, mi mou tin exipnate.
1: Alô, Son muy buena gente. Espiro, canta. <risa>
3: un grupo patina,
1: soldados se acerca patos mu, Lo comanda el oficial que detuvo al grupo de Andrea. Más soldados llegan por otros puntos y rodean la terraza. Una niña cruza la plaza y trae flores a la mesa del comando. Los soldados les apuntan. les detiene la mano de Spiro que sacó una pistola. Todos miran en silencio. Lentamente Mallory coge las flores de la mano de la niña.
0: cuarto día a las 21 horas
1: en el cuartel alemán de la isla el teniente que los capturó entra en la estancia los prisioneros están de cara a la pared vuélvanse obedecen
2: capitán Mallory le felicito ha sido una verdadera hazaña lástima que estuviera destinada al fracaso quieren decirme dónde esconden los explosivos no como jefe de la invasión, el capitán Mallory debe jugar el papel de héroe. Ustedes no necesitan imitarle. Han sufrido mucho. Para ustedes la guerra ha terminado. ¿Por qué seguir sufriendo? Otro oficial va a venir a interrogarles. Un capitán de las SS. Sus métodos son bastante más severos. Ninguno de ustedes lleva uniforme, por tanto se les considera espías. Y todos saben el castigo que tiene el espionaje. Pero si uno de ustedes tiene el valor y la inteligencia de decirme dónde están los explosivos, les prometo que no solo salvarán su vida, sino la de todos sus camaradas. Esta es su única oportunidad, caballeros. Les aconsejo que la aprovechen. Andrea. Eh, por favor, señor. Por favor, yo, yo no soy espía. Yo no soy uno de ellos, señor. Yo cobarde.
1: Brown le insultó. Sí. El teniente mira fotos con Andrea en uniforme de coronel.
2: Continúe, eh, señor. Yo, yo le juro que soy... que soy... que soy un, un pobre pescador. Hace dos días estos hombres mataron a mis marineros y robaron mi barco. Me, me obligaron a acompañarles. Soy, soy su prisionero, señor. ¿Dónde ha nacido usted, pescador? En, en Chipre, señor. Le, le juro que es verdad. ¿No es usted Andrea Stavro, Coronel Stavro. Oh, no, no, señor, me llamo Nondus Salonius, ya se lo he dicho, soy un pescador de chipre.
1: El teniente va a una mesa y coge una pistola.
2: ¿Por qué lleva pistolera al hombro? Pues por, porque ellos me, me obligaron a ponérmela, señor. Se, así se burlaban de mí. ¿Dónde están los explosivos? Yo, yo le juro, señor, que, que, que lo diría si lo supiera, porque no, no me lo han dicho, de verdad señor no, no se fían de mí no
1: me extraño llega el capitán de las SS El rubio platino echa un vistazo a los prisioneros con una sonrisa fría
2: el comandante le telefoneará enseguida para felicitarle, Miosel. gracias les he interrogado sobre los explosivos pero se niegan a contestar el griego afirma que no es uno de ellos déjeme a mí eh, tú con que no eres del grupo, ¿eh? Bueno, no, señor, no lo soy. ¿Embustero?
1: Le abofetea. P
2: Pero, excelencia. ¿Embustero? Vamos, no te he daño. ¿Dónde están los explosivos? No lo sé, excelencia.
1: Saca la pistola, a Andrea se arrodilla.
2: Excelencia, yo, yo le juro que no lo sé. Yo, yo, yo no soy uno de estos. Me obligaron a ir con ellos, como le he dicho al capitán.
1: El nazi mira a Franklin.
2: No, no soy más. Más que un pobre pescador de Chipre. Señor, me, me llamo... Me, me llamo Nandus Salonius. Ese es mi nombre, señor. Yo, yo lo juro.
1: El nazi coge una pesada pistola.
2: Eh, estos hombres ro robaron mi barco y me, me, me... obligaron a ir con ellos. El a formar. Excelencia, me
3: metieron prisionero.
1: Dos soldados le acercan la camilla con Franklin. El nazi mira retador a los miembros del comando y se acerca al herido blandiendo la pistola como un martillo. Apoya levemente la pistola sobre la pierna herida comprobando dónde siente más dolor El teniente alemán se levanta ¡Basta! ¡Calle! El nazi mira a los miembros del comando
2: ¿Dónde están los explosivos? Quiero la respuesta ahora Si no yo personalmente arreglaré las tablillas de este oficial
1: Andrea sigue arrodillado en el suelo Muy bien. Toca la pierna de Franklin con la pistola, Andrea se retuerce.
3: Por favor, no,
1: no, por favor, no. no Levántese.
3: No, no, puedo, no, no. no puedo, ¿no? ¡Levántese! No. ¡Le digo que se levante! No, 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 ¡Ya levante! ¡Estoy enfermo! ¡Estoy enfermo! ¡Arriba!
1: Dos soldados lo levantan.
3: No obedece, le aseguro que no, no, se acordará de mí. Estoy enfermo, por favor, no. Por favor, estoy enfermo. Estoy enfermo.
1: Estoy... Empuja a los soldados contra Brown que les golpea. Les quitan sus armas y apuntan al capitán. Brown le quita la pistola. Andrea inmovilizó al nazi.
2: Llame al centinela.
1: El teniente obedece. Vai. Un soldado entra y Brown lo inmoviliza.
2: Ahora, teniente... Póngase al teléfono y dígales que no le molesten hasta que reciban nuevas
1: órdenes. El alemán se sienta lentamente a su mesa.
2: Recuerde. ¿Hablo un alemán?
1: Perfecto. El teniente coge el teléfono. Les quitan los uniformes, los atan y se visten de soldados alemanes.
2: No es muy higiénico que digamos y la ropa interior es de un gusto lamentable ¡Hey! ¡Todo el mundo!
1: Miller imita el saludo fascista Mallory mira pensativo a Franklin que continúa febril sobre una mesa se le acerca
2: bueno Roy vamos a dejarte aquí
1: lo comparto Mallory mira hacia los alemanes Quiero hacerles perder el tiempo un poco.
2: Pero lo que no deben saber. es que el desembarco es mañana por
1: la noche. Claro. Descuida. Le entrega cigarrillos y cerillas. Gracias. Buena suerte. Maloriba hasta el teniente. Un momento
2: a dejar aquí al comandante Franklin. Es un oficial herido. Espero que recibirá la necesaria asistencia médica. Nosotros no hacemos la guerra a los heridos. No todos somos como el capitán sesler ¿Dónde tienen la emisora de radio? No se lo diré.
1: Malory saca su pistola y le encañona.
2: usted no vacilaría en matarme por muchos motivos pero no por este de todos modos no se lo diré
1: Mallory guarda el arma y gesticula hacia Brown que amordaza al teniente todos se abotonan los uniformes alemanes
2: adiós Roy buena suerte Kit
1: Miller se agacha junto a Franklin
2: Adiós, le echaré de menos. Tratará de ser un mal enfermo, ¿verdad? Nada más que pedirles cosas, vuélvales locos. No lo olvidaré.
1: Miller le enciende un cigarrillo.
2: Cuando esta acabe, nos veremos en Simpsons y me invitará a almorzar. Roast beef, pudding de Yorkshire y un buen vino tinto. Carne, empanada de riñones. Lo que quiera, con tal de que pague.
1: Le pone el pitillo en los labios y se acerca a Andrea mientras Mallory abre la puerta. Coronel,
2: ¿qué actuación?
1: Hmm. Adelante. Salen. Miller lanza a Franklin una última mirada. En el exterior se dirigen a un camión aparcado. Mallory va a la cabina. Además, llevan a las dos chicas como si fuesen prisioneras y suben con ellas a la caja trasera. Miller baja el toldo trasero. Andrea y Brown montan delante con Mallory. Arrancan. Pasan ante vehículos blindados.
2: Bueno, amigo, espero que hayas hecho bien en dejar a Franklin con los alemanes.
1: Dos soldados les dan el alto en la garita de salida Mallory indica a Brown que acelere Andrea los acribilla circulan por una carretera abierta ahora conduce María por una carretera de montaña Andrea y Mallory miran el borde en curva María los mira de reojo y sonríe irónica Ascienden por una serpenteante y estrecha carretera Señor ¿Qué?
4: No, usted no Señor Estado ¿Eh? Hábleme de usted ¿Qué quiere saber? ¿Está casado?
2: Estuve casado a mi mujer y a mis hijos los mataron.
4: ¿Ha matado usted a mucha gente?
2: Solo alemanes. Ah, y algunos italianos.
4: Capitán Mallory. ¿Qué? Es un hombre de suerte. Sí, ya lo sé. Señor Stavro. Diga. Me gusta usted.
1: Andrea la mira sorprendido a mí también Malori mira irónico a Andrea llegan a un monasterio en la montaña totalmente encalado María baja del camión y tira de la campanilla de la puerta un pope abre el Pope instala al comando en una estancia Andrea se afeita bajo la tierna mirada de María se limpia con una toalla y se mira complacido en el espejo María asiente sonriente Miller y Brown ¿Qué cutis de bebé? Cualquiera te conoce. ¿No te quitas la pelusa que tienes debajo de la nariz? De ningún
2: modo. Ahora soy oficial, ¿no lo ves? Lo siento, viejo, haber cogido otro uniforme. Mallory. Apaguen las luces dentro de cinco minutos. Quiero que descansen un poco. Lo primero para mañana será deshacernos del camión y coger otro coche. Luego recogeremos los explosivos y entraremos en Navarón. Tenemos que estar dentro de la fortaleza a las 10 de la noche de mañana. ¿Puedo preguntar cómo, señor? Gerando por la puerta. <ríe> Simplemente con estos disfraces. No. ¿Por qué le he dicho a Franklin que se nos había dado contraorden? Que ya no íbamos a inutilizar los cañones. Le dije que teníamos que atraer la atención de los alemanes... ...porque se desembarcan mañana por la noche en la costa sudeste. Si no me equivoco... Los alemanes le pondrán escopolamina antes de operarle. Y él les dirá eso. Quizás no lo crean, pero tendrán que afrontar la realidad... de que él sí lo cree. Se irán de Navarón y tomarán posiciones en la costa. Muy inteligente. Pero aún quedará la guarnición que protege la fortaleza. Y la obligaremos a salir... Haciendo que Andrea, Papadinos y Brown les distraigan y les hagan correr por todo Navarón. Si se crea suficiente confusión, Miller y yo tendremos posibilidad de entrar en el fuerte. Al mismo tiempo, las dos chicas robarán la lancha más rápida que encuentren, para que podamos huir una vez cumplida nuestra misión. Muy inteligente, sí, señor. Miller. Supongamos solo por suponer algo que no disponen de escopolamina. ¿Qué pasará entonces? Supongamos que emplean los métodos antiguos. Supongamos que el hombre que le ha servido de muñeco no habla, porque es un hombre bueno. Será difícil romper su silencio. Aguantará mucho antes de decirles lo que usted quiere que les diga. Hasta podría irse al otro mundo sin abrir la boca. ¿Ha pensado en eso, capitán? Sí, lo he pensado. ¿Cómo no iba a pensarlo? Seguramente lo hizo al subir por el acantilado. Usted y sus tres alternativas. Y nos obligaría a cargar con un oficial moribundo para servirse de él en sus planes. Aunque viva, no volverá a ser el mismo. ¿Sabe usted lo que ha hecho? Ha jugado nada menos con la vida de un ser humano. Me equivoqué al juzgarle. Es usted un hombre muy duro, Capitán Mallory. No pensé en ello en el acantilado Pero de ser así Hubiera hecho exactamente lo mismo Es la única posibilidad que tenemos de cumplir la misión Pues entonces al diablo la misión He tomado parte en cien misiones Y ninguna de ellas ha alterado el curso de la guerra Ha habido mil guerras y habrá otras mil más Hasta que nos destrocemos unos a otros de una vez Ya no me importa la guerra Solo me importa Roy Y si Turquía entra en guerra con el enemigo Que entre Que entre el mundo entero y en pedazos Es lo que se merece y los dos mil hombres que están cercados en Queros. No conozco a los hombres de Queros, solo conozco a un hombre que está en Navarón. Señor Miller, ese hombre no tenía salvación. Eso es muy fácil decirlo ahí, sentado, tomando café.
1: Miller mira agobiado a Andrea. Mira a Mallory y se acerca a él.
2: Tiene gracia, cuando lo dejó allí se lo agradecí mucho. Espero tener una oportunidad similar para poder hacer yo con usted lo que usted ha hecho con él. Lo siento, pero no se me ocurrió otra solución.
1: Se levanta y pasea.
2: Procuren dormir todos. Pase lo que pase mañana, hay que estar descansados.
1: Toma la metralleta y sale.
2: Yo haré la primera guardia.
1: Miller mira a sus pensativos compañeros. Brown y Spiro terminan sus copas de vino. Andrea se levanta de un catre. Ana apaga las velas. Todos duermen esparcidos por el suelo. Ana despierta y mira a los demás. se levanta despacio. Andrea y Miller la ven salir de la estancia. Corredor exterior, Mallory fuma mientras hace guardia. Ana. Lo mira sorprendida, se acerca a él sentado en la pared opuesta. Se sienta junto a él, mirándole fijamente.
2: Dígame, Ana desde un punto de vista puramente moral y sin olvidar que nosotros representamos la civilización y la decencia cree que lo que he hecho con franklin es de seres civilizados
1: ella aparta la mirada y llora él inclina su cabeza buscándole los ojos ella vuelve a mirarle de frente movido, él le pasa el brazo por los hombros y la atrae hacia sí. Ella apoya la cabeza en su pecho. Levanta los ojos hacia Mallory. Le acerca los labios. Se besan. En el cuartel alemán Sessler, Tortura a Franklin. Llega el General al mando. Das ist ein verdammt Bursch, Herr General.
2: Was sind Sie doch für ein Vieh. Habt Ihr Skopalamin da? Jawohl, Herr General. Dann geben Sie es Ihnen. Skopalamin. Sie können gehen. Jawohl, Herr General. Skopalamin. Nichts anderes, verstanden?
1: El general y Sessler se van.
0: En el monasterio. Último día a las 6.30 horas.
1: Un furgón alemán transita por una carretera de montaña. Ana y María están escondidas tras un peñasco. Con el camión robado detenido en la carretera, Malorí les da el alto. El al conductor. El conductor del furgón y su ayudante van hacia el camión. Brown y Spiro se encañonan. Un alemán quedó en la parte trasera del furgón y apunta a Mallory por la espalda. Se acribilla al alemán del furgón. El comando arroja por un precipicio el camión que robaron. Montan en el furgón blindado. Desde lejos se distingue fuego y humo en Mandracos. El furgón circula por una carretera de montaña sin asfaltar. Conduce María.
4: Están
3: incendiando en Mandracos. Es su represalia.
1: ¡En el pueblo los soldados evacúan a la población! Hombres, mujeres y niños con sus pertenencias a cuestas son conducidos por los soldados que incendian casa por casa. Un soldado echa una granada dentro de una casa. Una ambulancia circula hacia Navarón, amurallada con una fortaleza medieval. En su interior va Franklin atendido por un sanitario y custodiado por soldados. anochecer un convoy cruza el puente de entrada a la población. El furgón del comando se detiene frente a unas edificaciones. Bajan. Ana se queda en el furgón. Los demás se asoman por una baranda. Ven el convoy entrando en la ciudad. Ahora en el puente solo queda un par de soldados de guardia. Miller y Mallory se miran y se alejan corriendo el furgón cruza el puente un soldado les da el alto y se acerca al conductor con la mano extendida solicitándole el pase Mallory se desabotona un bolsillo el otro soldado vigila la ventanilla del copiloto Spiro y Andrea asoman tras el furgón los atacan y los arrojan por el puente. María se coloca al volante y entran en el pueblo. pasan por un cartel de prohibición.
4: Esta parte del pueblo ha sido evacuada. La vibración de los cañones ha debilitado los edificios.
1: Circulan entre casas agrietadas. Se detienen en una pequeña plaza cerca de una pared de roca. Bajan. María se lleva el coche, los demás miran arriba en mitad de la pared dos cañones gigantescos asoman por una enorme tronera María sale de la casa donde ha escondido el furgón todos suben por una escalera de piedra que da a un edificio en ruinas desde allí observan los cañones más de cerca
0: el último día a las 21 horas
1: Mallory los mira concentrado los demás preparan sus armas en la mesa de operaciones de la clínica, el general alemán interroga a Franklin.
2: ¿Por dónde vendrá el ataque? ¿Por dónde vendrá el ataque? Por la costa turca. Por la ¿A costa qué hora? Turca. ¿A qué hora? Mi general, si Por no se me autoriza a operar turca. inmediatamente, este hombre morirá. Por la
1: costa turca. El general se aparta malor y pasea inquieto. Una compañía acorazada se moviliza. Mallory se dirige al comando.
2: ¿Está suficientemente claro todo?
1: ¿Alguna pregunta? Buena suerte. Todos se preparan. María se acerca a su hermano Spiro. Lo abraza y besa.
2: Visitar esto, tómalo.
1: Spiro le da su pistola. Spiro. Le lanza una metralleta. Andrea. Yasu. Yasu, María. Miller.
2: Que nadie se mueva. La fiesta ha terminado.
1: Lleva un maletín. Alguien lo
2: ha echado todo a perder. Prueba A. Un fulminante de reloj. Elemental y arcaico, pero funciona. Solo que este no funcionará. ¿Y sabe por qué? El reloj está bien, pero el contacto está cortado. Aunque este reloj siguiera andando hasta Navidad, no podría disparar un cohete. Lo tira. Prueba B. La prueba B se ha perdido. Todos mis fulminantes retardados se han esfumado, han desaparecido. Prueba C. Espoletas de tiempo. 65 gramos de fulminante de mercurio en cada una. Capaces de arrancar una mano. Muy inestables. Muy delicadas.
1: Las retuerce y las arroja al suelo.
2: Lo que demuestra que hay un traidor aquí dentro. Está loco. Saldría mal de la base. No soy tan idiota. Lo comprobé todo antes de abandonarla. Ha sido aquí. Aquí. Alguno de nosotros. Pero ¿quién? ¿Quién? Solamente dos veces ha estado el equipo lejos de mi vista. Una cuando Andrea y María se lo llevaron para esconderlo. Estaba bien cerrado cuando lo recogí. La otra fue cuando lo dejamos en el camión y nos fuimos todos a inspeccionar las salidas. Sí, todos.
1: Excepto ella. Señala a Ana. La dejamos de guardia en el camión. sola.
4: ¿Qué dice? ¿Está usted loco?
2: Déjeme pensar un momento. Desde que llegamos aquí hemos estado cayendo de un peligro en otro. Fíjense, cuando nos escondimos en el monte, ella subió a un árbol, ¿recuerdan? Cualquiera puede hacer señales a un avión con un trozo de hojalata o un espejo. Y allí nos descubrieron. Luego en el túnel, en el túnel se quedó atrás cojeando de un modo bastante sospechoso. ¿Quién la ha visto cojear después? Quedándose rezagada del grupo podría dejar mensajes, ¿no? Y cuando llevaron a Royal médico, los alemanes les estaban esperando. Después, cuando nos llevó a su casa, fueron a buscarnos allí. También nos sacó. Naturalmente, porque si se hubieran tablado lucha habría acabado como nosotros. ¿Qué hizo entonces? Desapareció en su dormitorio para cambiarse de ropa. Y escribir una nota. Luego nos llevó a la boda donde nos cogieron como ratones porque no podíamos disponer de nuestras pistolas. Y aunque pudiéramos, eso significaría la muerte de media población de mandracos.
4: Está loco perdido.
2: ¿De verdad? Es posible. Ya no me sorprende nada. Pero podemos asegurarnos, si quieren, que nos enseñe las cicatrices que los alemanes le dejaron en la espalda. Esas horribles cicatrices. ¿Qué dice María? ¿No siente curiosidad por ver lo que nunca ha visto?
1: María aprieta los labios y mira a Andrea. El cretense se acerca a Ana que trata de coger su arma. Él se la quita y la lleva al centro. Le abre el vestido. Su espalda está limpia de cicatrices. Le hace girar para que todos la vean. Miller se acerca.
2: Descanse en paz.
1: Andrea la arroja al suelo. Ana se vuelve hacia ellos.
4: Les parece increíble. Pues créanlo. No resisto el dolor. Es fácil ser valiente estando libre, estando con amigos. Pero a mí me cogieron. Los otros estaban libres, pero no me ayudaron. Estaba sola. Sola en sus manos. Me amenazaron con cosas horribles, con torturarme. Vi lo que hacían con otras personas.
3: Horroroso. No supe resistirlo.
1: Malory se le acerca. Cuando llegamos
2: aquí. ¿Por qué no se unió a nosotros? ¿Por qué no se unió a nosotros? Era el único modo de librarse de ellos.
4: No podía escapar. Ni ustedes lograrán lo que quieren. Estaban destinados a fracasar. Nunca saldrán de aquí. ¡Nunca! Intenté decírselo anoche.
1: Malory se acerca a Miller.
2: ¿No se le ocurre nada? No lo sé. Siempre hay un medio para quemar explosivos. El problema es estar lejos cuando estallen.
1: Tira la maleta al suelo.
2: ¿Pero no se le olvida un detalle, capitán? La señorita. Que yo sepa, hay tres alternativas. Una, dejarla aquí, pero nada nos garantiza que no la encuentre. En su caso, no necesitan drogas para que hable. Dos, llevárnosla. Esto dificultaría las cosas más de lo que están. Y tres, la solución de Andrea. ¿Recuerda?
1: Maloría, siente.
2: Es usted hombre vengativo, ¿eh? Sí, muy vengativo. Todavía no sé por qué razón anoche no pude conciliar el sueño. Si prefiere esta solución, aplíquela a usted. No se trata de eso. Yo no quiero hacer sufrir a nadie, capitán. No soy soldado de nacimiento. Me movilizaron. Le pareceré irónico alguna vez, pero si no hiciera algún chiste malo de vez en cuando, me volvería loco. No, prefiero que se encargue usted del castigo. Es el superdotado, el genio del plan, el jefe. Si cree que a mí me gusta todo esto, se equivoca. Nunca lo he buscado. Me movilizaron igual que usted, igual que a todos nosotros. Claro ejemplo. que lo ha buscado. Usted es oficial, ¿no? Yo nunca acepté ser oficial. No quiero tener responsabilidades. Ha elegido la posición cómoda, la eterna cuestión. Alguien tiene que asumir la responsabilidad cuando hay que hacer algo importante. ¿Cree que eso es fácil? No lo sé. Estoy empezando a preguntarme quién es en realidad responsable. ¿Quién lo es, capitán? ¿Quién da la orden o quien la ejecuta con sus propias manos? No hay tiempo para discutir. ¡Un momento! Se levanta. Usted sabe muy bien que esa mujer puede obstaculizar nuestra misión. Cueste lo que cueste, su obligación es llevar el plan a buen fin. Ahora bien, no sé lo que sentirán los demás, pero personalmente esta acción repele a mis sentimientos. ¿Con qué, por qué no lo hace usted? ¿Por qué no actúa usted por una vez? Vamos, pórtese bien, sea un padre para sus hombres. Baje de su pedestal, cierre los ojos, piense en Inglaterra y haga justicia. ¿Qué contesta, señor?
1: Malory mira a los demás que observan expectantes. Con gesto duro se acerca a Ana que continúa en el suelo con la espalda desnuda. Se miran fijamente. Saca su pistola. Miller mira a sus compañeros alarmado. Malorí apunta a Ana. Miller corre a impedirlo pero María disparó con silenciador. Ana cae mirándola sorprendida. Mallory y Andrea miran asombrados a María. La mujer no aparta su mirada de Ana. Mallory enfunda y va hasta ella. Le coge la pistola. Brown se agacha junto a Ana y le toma el pulso en el cuello. Mira a Mallory
2: Todos ustedes conocen su obligación Bravo Vaya con María
1: Todos salen excepto Miller que se queda mirando el cadáver de Ana Y Mallory que le espera Conmocionada María se apoya en una columna de la escalera Andrea se detiene junto a ella La mujer se rehace y ambos salen Mallory se acerca a la pared y coge una metralleta.
2: Miller, cuando se lleva un uniforme y se lleva como es debido, no es difícil matar. A veces cuesta más no matar. Hasta ahora no he hecho usted más que sentirse superior y mantenerse al margen. Pues bien, eso se ha terminado para siempre. Está en el fregado, metido hasta el cuello. Me han dicho que es usted un genio en explosivos. ¡Empiece a demostrarlo! Me ha desafiado a utilizar esto y le juro que si no se le ocurre algo lo utilizaré contra usted. No lo olvide.
1: Andando. Abatido, Miller coge su arma y sale seguido por Mallory. La columna de blindados sale del pueblo. Se distribuyen a lo largo de la costa donde ya hay instaladas baterías antiaéreas. Dos motoristas abren paso a un coche. Se detiene ante varios oficiales. Uno de ellos abre la puerta trasera. Sale el general. El reloj de Mallory marca las 10 menos 5 de la noche. Esperan dentro del furgón robado. El furgón está aparcado en la pequeña plaza bajo la pared de roca donde están los gigantescos cañones. Mallory extiende el plano que le dio Jensen y lo estudia bajo la luz de una linterna. En él está marcada la entrada a la instalación y el montacargas de acceso a los cañones. Guarda el plano y continúa esperando. mira la hora, son las 10 en punto parten en una taberna del pueblo la gente se alarma apagan el farol de petróleo y miran por la ventana en la calle hay un coche alemán volcado en llamas Andrea y Spiro ametrallan a los alemanes que se acercan Andrea se lleva a Espiro. La gente sale de la taberna. Andrea se aposta en un tejado, saca una granada de mano y la lanza contra un camión alemán. Espiro ametralla a los soldados. Motoristas alemanes circulan por una estrecha calle pescadores colocan una red en el suelo. La levantan al paso de los motoristas haciendo caer a los primeros. Los pescadores huyen. Otra columna acorazada sale del pueblo. Mallory, Miller y Brown detienen el furgón en una calleja y miran a los blindados. Un soldado detiene a los tanques. motoristas y camiones con tropas salen por la muralla y pasan ante ellos. ¡Oh! ¡Oh! Todos se detienen y apartan ante el motorista con sirena. Maloría arranca y circula tras el motorista aprovechando el paso que despeja entra en la ciudadela choca contra un tanque y quedan parados un oficial se les acerca Maloría arranca y se interna en la fortaleza esquivando tanques y otros vehículos suben hasta la parte alta de la fortaleza por encima de la pared rocosa llegan a un patio amurallado ahora vacío aparcan en batería junto a otros dos furgones unos altavoces amplifican la música Miller y Mallory miran hacia un torreón Mallory saca el plano Lo miran con la linterna. Señala el punto por donde han entrado en el patio y el lugar donde está la entrada al montacargas de acceso a los cañones. Dos soldados vigilan la entrada al búnker con un águila nazi sobre el dintel. Los artilleros descansan en su dormitorio. Un artillero descorre una cortina y se asoma. En el exterior, los dos soldados se acercan a una garita. Uno de ellos entra. Desde el furgón, Miller y Mallory ven al otro guardia subir a la muralla y mirar por las almenas. Malori sale del furgón
2: quédese aquí si le necesito le llamaré lo
1: que usted mante se aleja del coche en dirección a la garita de hormigón donde entró uno de los guardias se pega a la garita mira por la tronera y ve al guardia dentro haciendo café Mallory pone el silenciador a la pistola el otro soldado sigue mirando por las almenas no ser visto por el soldado de la muralla Mallory llega a la puerta de la garita dentro el soldado escucha atento Malori entra, el guardia se cuadra Malory dispara, el soldado se desploma Fuera el guardia de las almenas baja al patio En el furgón Miller se alarma Mallory escucha sus pasos acercándose a la garita Malory se esconde a un lado de la entrada El guardia se asoma y ve a su compañero sentado con la cabeza apoyada en la mesa
3: ¿Qué haces Entra? mi café?
1: le disparó por la espalda, abatiéndolo. Mira fuera y sale. Miller y Malory sacan el equipo del furgón. En su dormitorio, el turno de artillero se prepara para el trabajo.
3: Mensch, mach den Vorhang zu. Los.
1: Miller y Mallory pasan ante su ventana sin ser vistos. Aligeran el paso y entran en el búnker. Dejan en el suelo el equipo, cierran el gran portón de metal y echan los pasadores de seguridad. La alarma está sobre la puerta. Los artilleros salen corriendo Intentan entrar en el búnker Soldados armados salen de diferentes edificios Todos se agolpan ante el portón de acero Dentro Miller y Mallory entran en el montacargas de acceso a los cañones El montacargas baja Se detiene y ellos salen. Recorren un pasadizo horadado en la montaña. Se detienen asombrados. Dos plataformas de hierro con barandillas y escaleras de acceso sustentan los dos gigantescos cañones que apuntan al mar a través de la gran tronera excavada en la roca. La altura de los hombres no llega a la altura de la plataforma. Miller y Mallory los miran asombrados. Las plataformas que soportan los inmensos cañones están sobre raíles. Giran hacia la puerta. Fuera dos hombres golpean el portón con mazas. Miller trepa a uno de los cañones y coloca cargas explosivas. Malory coge un rollo de cuerda y se acerca a la barandilla que hay en la boca de la tronera ata la cuerda a la barandilla lanza el cabo pared abajo en la costa un soldado sale del puesto de radio y corre entre los tanques se acerca con un papel al general el general lo lee los oficiales lo rodean. Monta en su coche. Una motora alemana está atracada en el puerto. María nada ante la popa. Un marinero vigila en esa dirección. Brown sube por la popa cuchillo en mano. sube despacio y con sigilo el marinero ve las manos de María asomando por la proa Brown se lanza sobre él y ruedan en la cabina Brown queda bloqueado mirando al marinero María pone en marcha la motora el marinero nota la indecisión de Brown Brown le tapa la boca y lo acuchilla suelta el cuchillo para taparle la boca con las dos manos el alemán se arranca el cuchillo y lo clama en Brown que cae de espaldas. María conduce la motora. Brown intenta avisar pero se derrumba. En el pueblo Andrea y Spiro continúan hostigando a los alemanes. Desde un muro Andrea deja caer una granada al paso de un blindado. Spiro se enfrenta a pecho descubierto con una patrulla de soldados todos los alemanes caen menos el oficial que los manda Spiro y el oficial quedan enfrentados se miran y avanzan apuntándose ambos se hieren llega Andrea el alemán se derrumba Andrea corre hacia Spiro que suelta el arma y cae varios alemanes van hacia él que lanza una granada a su espalda le ataca un blindado él responde matando al artillero lo acorralan lanza otra granada escapa el cuerpo de Spiro queda tendido en las piedras. En la fortificación, los mecánicos aplican un soplete a la puerta del búnker. Dentro colocan las cargas. Deme el detonador. Mallory se lo da y Miller lo conecta a los cartuchos. Terminaré en 30 segundos. Pone la carga sobre el cañón. La escuadra aliada avanza por alta mar. Malory sube en el montacargas. Sale y camina hacia la puerta. Fuera los alemanes agujerean el portón con taladros. Mallory corre hacia adentro. Fuera el general mira la hora. Amanece. Los soldados esperan armados. Dentro Mallory busca a Miller entre los cañones. Vuelve hacia el montacargas. ¡Miller! Miller coloca una carga en la base del montacargas. Mallory baja por la escalera.
2: ¿qué está haciendo? lo primero que inspeccionarán serán los cañones y tal vez descubran mi truco no son tontos, ¿saben? claro que al menos descuiden su afán de retirar los explosivos producirán el mismo resultado este es un dispositivo de seguridad digamos de emergencia, ¿cómo funciona? ¿quiere bajar el montacargas?
1: Mallory pulsa el botón y el montacargas baja
2: quieto, basta ya fíjese bien ahora la primera vez que hagan bajar el montacargas para subir proyectiles, esta rueda llegará aquí. Y en ese momento tocará estos dos cables y cerrará el circuito. Un circuito que lanzará todo mi explosivo plástico, además de este regalito que me he podido agenciar.
1: Un bidón con explosivos.
2: Naturalmente, no verán estos cables cuando les ponga más grasa. ¿Dará resultado? No se lo garantizo, pero teóricamente es infalible. Si conseguimos que estalle todo cuanto hay en este lugar saltará en pedazos y si no se produce el contacto seré responsable de que se hunda uno de los destructores de su majestad o tal vez todos ellos lo lamento señor pero es la única forma que conozco de cumplir mi misión como usted dijo estoy en el fregado metido hasta el cuello
1: miran hacia arriba y escuchan atentos malori sube en el montacarcas ¡Dese prisa. Miller cubre con grasa los cables colocados en el rail del montacargas Arriba Mallory corre hacia el portón El soplete está cortando el acero La flota aliada avanza En el búnker los ingleses corren los cañones Miller pone una rata muerta bajo uno de ellos El soplete corta el acero del portón
2: Venga, no, usted primero. Recuerda, no sé nadar, señor. No pensar abandonarme.
1: Están en la barandilla. La puerta está a punto de ser abierta. Mallory desciende por la cuerda. Miller tira su arma al agua y desciende tras Mallory. Va en calcetines. Terminan de cortar el portón. Un soldado dispara a través del agujero. Lo abren y los soldados entran. Miller baja por la cuerda. Los soldados llegan al montacargas y se tiran resbalando por los pasamanos de las escaleras. Malori desciende con agilidad por la pared de roca. También va descalzo y sin ropa alemana. Mallory se detiene en un repecho. Los alemanes llegan a la cámara de los cañones. A unos 20 metros sobre el mar, Mallory se tira de cabeza al agua. Miller continúa descendiendo con dificultad. Mallory le apremia desde el agua. Con cara de terror, Miller se deja caer. los alemanes se asoman a la barandilla de la tronera y miran hacia abajo en el agua Mallory nada hacia Miller que se hunde lo agarra llega la motora conducida por María los soldados disparan desde arriba Mallory lleva a Miller hasta la motora y suben la motora se aleja Dentro ven el cuerpo de Brown con el cuchillo clavado. El barco bordea la isla. Andrea sale del agua y trepa por unos escollos. Se quita la guerrera. La motora se acerca a él. Los alemanes de la fortaleza la iluminan con un proyector y disparan. Andrea dispara destrozando el proyector la motora se detiene y Andrea nada hasta ella Miller se asoma por la borda Andrea se acerca despacio nadando con dificultad
3: no, no puedo no,
1: el brazo Mallory extiende un bichero Andrea lo mira desconcertado
2: vamos hombre ¡Agárrate! ¡Agárrate,
1: dicho! Andrea se agarra y Mallory lo sube a cubierta. La flota aliada navega cerca de la costa. El radar alemán la detecta. La sitúan en control.
0: Dos impulso a <risa> 80 grados. Entfernung 7,5 kilómetros.
3: Alarm geben.
1: Los alemanes registran todo el búnker. Buscan en las plataformas. Registran los cañones. Usan detectores en la planta donde se almacenan los obuses. Siguen examinando los cañones. Un soldado encuentra la rata muerta que colocó Miller. Hace ademán de tirarla. ¡Sí! ¡Sí! La cogen con unas tenazas y estalla como un pequeño petardo. Los oficiales y el general se asustan. Otro soldado avisa desde la plataforma de un cañón. El oficial sube por la escalerilla. Se quita los guantes y tantea tras un pliegue metálico. Encuentra cartuchos de dinamita agarrados a la estructura. Los saca con cuidado. Les quita el detonador. Lanza los cartuchos a un ayudante. El general y los oficiales se van. El radar alemán rastrea a la flota dan las coordenadas a los artilleros el montacargas baja la rueda guía avanza por el raíl hacia los contactos colocados por Miller frena unos centímetros antes el general sale del montacargas la flota sigue su ruta la motora del comando navega en alta mar María venda la herida que Andrea tiene en el hombro
4: Spiro ha muerto, verdad. ¿Qué pasó?
2: Olvidó
1: para qué habíamos venido. En el búnker el general se acerca al oficial artillero y le ordena preparar las baterías.
2: Pardeika, general, llámeme. Meldung, Batterie besetzt. general.
1: Llaman al centro de mando del búnker y comunican la orden del general.
2: Batterie besetzt. Min Röntrop meldet Geschütze klar zum Befehl.
1: An die Geschütze transmiten la orden a las baterías. Los artilleros corren a sus puestos. La motora se coloca ante la flota aliada y se comunica con señales luminosas. Utilizando vagonetas, los artilleros transportan obuses que luego son izados hasta los cañones. montacargas sube más obuses provistos de capelinas con capucha y gafas especiales para evitar quemaduras los artilleros cargan la primera andanada el montacargas desciende a por más obuses la rueda desciende por el carril hacia la conexión del explosivo detienen a unos centímetros de los cables los artilleros preparan los cañones el oficial al mando ordena prepararse para disparar da la latitud de la flota los cañones se mueven lateralmente para precisar el disparo ahora da la altitud los cañones se elevan la flota sigue su rumbo los cañones siguen subiendo los artilleros bajan de los cañones el radar tiene localizada a la flota aliada Los artilleros se colocan las gafas. Se tapan los oídos. El resplandor y el aire desplazado por la explosión zarandean a los artilleros. Desde la motora ven cómo la andanada cae a pocos metros del convoy. 90
2: grados. 90 grados
1: el general ordena corregir el disparo la flota vira a estribor mientras los alemanes corrigen la desviación envían una nueva andanada los proyectiles caen a ambos lados de un destructor el montacargas baja a por más obuses rueda toca los cables. Una ola de fuego invade el búnker. El fuego llega a los cañones y sale por la tronera como la lengua de un gigantesco lanzallamas. Estallan los cristales del hospital donde convalece Franklin. Desde la motora el comando ve cómo la montaña revienta. cama en el hospital, Franklin mira emocionado las explosiones. La montaña se desmorona y grandes trozos de roca caen al mar. Una explosión lanza los gigantescos cañones fuera de la tronera y caen al agua rodeados de grandes piedras. Valory, Miller, Andrea y María miran asombrados. La flota aliada hace sonar sus sirenas. Franklin escucha emocionado desde su cama. Los marineros de la flota gritan... El fuego aún se mantiene en el interior de lo que queda de montaña. Andrea y María se sonríen, Miller les mira y Andrea les saluda. La motora se une a la flota.
4: ¿Y ahora piensas volver a Creta?
1: Sí.
2: Vienes con nosotros
4: con nosotros conmigo tengo que volver ya viste lo que hicieron en Mandracos Navarón pagará muy caro vuestro éxito de esta noche
1: pegados a una fragata Mallory extiende su mano para ayudar a Andrea
2: venga te echaré una mano me vuelvo allá hemos cumplido la misión no, tú has cumplido la tuya ¿Qué probabilidades crees que tienes de quedar con vida allí? No es tan fácil acabar conmigo.
1: Mallory sonríe y se aleja. Andrea le detiene. ¿Eh? Le tiende la mano y Mallory se la estrecha. Andrea ve cómo Mallory sube a la fragata. Luego sonríe a María. Ya en la fragata Malori se abrocha una trenca. la motora se aleja hacia Navarón se acerca a Miller que fuma mirando hacia el fuego que aún sale por la montaña volada
2: los chicos de Queros pronto estarán contentos iremos un poco apretados pero no hay nada como un viaje por mar aire fresco, buena comida deportes, chicas guapas
1: Malory permanece serio Quiero pedirle perdón, señor, y felicitarle. Mallory le toma el pitillo de entre sus dedos y le da una calada.
2: A decir verdad nunca creí que lo lograríamos. A decir verdad yo tampoco.
1: Le devuelve el pitillo y sonríe. Los dos miran el fuego que aún arde en la montaña. Sobre una vista aérea de la flota alejándose de Navarón se encadenan las imágenes de Brown y Spiro Franklin María y Andrea
0: Fin Mallory Gregory Peck Miller David Niven Andrea Anthony Quinn Brown Stanley Baker Franklin Anthony Quile Spiro James Darren María Irene Papas Anna Gia Scala Jensen James Robertson Justice Barnsby Richard Harris Baker Alan Cadverson. Sessler George Mikkel, Muesel Walter Gottel y General Albert Lieben. Guión audiodescriptivo en sistema Audesc escrito por Javier Navarrete, sonorizado en Aristia Producciones, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.